0: Abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 8, nós vamos falar sobre algo muito interessante nessa manhã. Como está a sua vida com Deus? Começamos a mensagem: como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? difere um cristão de um religioso. Vira o culto, quarta, domingo de manhã, domingo à noite. Pode nos classificar das duas maneiras, como cristão ou como um religioso. O religioso também tem seus ritos, seus compromissos, cumpre suas tarefas. Nós estamos falando nesse mês sobre celebração, sobre regozijo, sobre júbilo, sobre alegria, né? Tem tudo isso. São palavras sinônimos, né? ou que nos levam a pensar a mesma coisa. Mas pensa comigo aí. Como está o nosso relacionamento com Deus? Esse livro de Neemias, antes de eu ler esse texto, esse livro de Neemias, ele vem contando a história de um povo pós-castigo de Deus. Deus tira o povo do Egito, Deus assenta o povo na Terra Prometida e o povo pensa que Deus não está nem aí para ele ou que não vai voltar tão cedo. Como hoje, exatamente, muitas pessoas dentro até da própria igreja pensam. Ah, eu ouço que Jesus está voltando, desde que minha avó era criança, ela fala isso. É verdade ou não é? E Jesus, Deus, vem avisando ao seu povo sobre a conduta desse povo através dos seus profetas. E ele vem avisando, olha, vocês são um povo rebelde, vocês estão me desobedecendo, vocês estão adorando outros deuses, vocês estão cuidando só dos seus interesses, vocês não estão cuidando das coisas que realmente me agradam, vocês estão me desobedecendo, vocês estão me desagradando, vocês estão me, diz, me entristecendo, e isso vem, e o aviso de Deus, gente, não foi um ano, ano que não, Deus vem avisando ao longo de muitos anos, até que o povo chega a esse cativeiro babilônico, e Deus estabeleceu, vocês vão ficar só de castigo, não é... 400 anos não, serão 70 anos. E depois de 70 anos, eu vou tirar vocês e vou levar vocês de volta para a Terra, mas vocês precisam fazer como eu quero. Eu perguntei como é que está a nossa vida, já para começar a nos contextualizar com essa palavra, E eu quero ler esse texto, são 12 versículos, e nós vamos falar dentro de Esdras e Nemias, que foram os dois, as duas figuras principais, o, o governador e o sacerdote, o sumo sacerdote, levantados por Deus para essa recolocação do povo de volta à sua terra, a reconstrução da cidade que tinha sido destruída, do templo que tinha sido destruído. Olha o que diz aí, capítulo 8. Esdras lê o livro da lei diante do povo. Eu tenho ouvido muito de cristãos que estamos tristes, estamos deprimidos, não temos mais alegria, que, a nossa, que temos vivido vidas atribuladas, pessoas insatisfeitas com as igrejas, com os cultos. São, é uma realidade hoje. Desigrejados virou moda. Cultuar em casa sem precisar de estar fisicamente num lugar virou moda. E sendo acentuado aí por pandemias, por enfermidades, uma série de situações que nos levam a essa questão. Eu estou falando bem pausado para você entender. Olha o que, que diz aí, capítulo 8. Quando chegou o sétimo mês. E os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades. Todo o povo se reuniu como um só homem, na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres, e todos que eram capazes de entender o que o ouviam. Aonde estão as criancinhas agora aqui? Os juniores? Até os adolescentes. Aonde estão agora? Não estão aqui. Aqui só tem pessoas capazes, pessoa capaz de entender de compreender o que se fala. Olha só, só para a gente contextualizar. Esdras lê o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita Mat, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maseias e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, As, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que o povo, do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra, e Jesuá banal. Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acude, Sabetai, Odias, Mazéas, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem plantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, então lhe disse, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo, acalmem-se, porque esse dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Em outra versão diz que o povo se regozijava, ou se regozijaram, Essa é a leitura da palavra de Deus. Então, esse povo que, de Deus que esteve por 70 anos, cativos na Babilônia, até que Deus manda, Ciro, rei da Pérsia, construir um templo em Jerusalém, e aí, volta aí em Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 3, só para você entender a história. Ah, o pastor está tá inventando isso. Não, Esdras... Capítulo 1, versículo de 1 a 3, olha o que, que Deus fala ao coração do rei Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Olha aqui, uma profecia se cumprindo e Deus fazendo questão de colocar na sua palavra que ele estava cumprindo aquilo que foi profetizado através do profeta Jeremias. Olha o que ele diz aí. O Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre, to, dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, que suba para Jerusalém, que fique em Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Meu Deus. E lá no capítulo 7, já no reinado de Artaxerxes, Artaxerxes 7, olha aí, Esdras 7. Olha o que, que acontece. Artaxerxes Ar envia Esdras a Jerusalém. Olha o que, que diz não Se eu ler esse capítulo todo, 7 aqui, a gente vai passar muito tempo lendo o que você vai fazer em casa. Em casa, anota aí, Esdras 7, você vai ver que Deus, vou ler só o primeiro versículo, olha o que, que diz, passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, que coisas? Esse envio, essa liberação de Ciro para quem quiser ir, ter liberdade de ir. Ele diz o quê? Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia, Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, e aí vem falando a genealogia de Esdras, né? Filho de Arão, terminando aqui, o sumo sacerdote. Olha que coisa tremenda. Aí diz que ele era escriba, versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel. Primeiro Deus manda o o governador, o responsável por reedificar a cidade, restaurar, começar a restauração. E aí depois ele manda quem? Esdras, o sumo sacerdote. Por que isso? Neemias, quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei. Lembra disso? Eu estou só fazendo uma recapitulação aqui para você se situar. E neste texto nós podemos ver a ação de Deus na vida do seu povo, quando este submete a sua palavra. Nós estamos tratando de regozijo, de, feste, de festa, de celebração, de alegria. Podemos observar que Neemias tinha um objetivo, reedificar os muros que estavam destruídos. Ele consegue, como governador, restabelece a ordem política em Jerusalém e coloca guarda nos muros. Se você for ali em Neemias, no capítulo 7, voltando um, uma página aí, da onde nós lemos o, esses 12 primeiros versículos, você vai ver aqui no versículo 1, 2 e 3, olha o que, que ele diz. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu, Neemias, Anani, meu irmão e Ananias, comandantes da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhe disse... Os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol ficasse, faça sentir o seu calor e os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente às suas próprias casas. Então, Neemias, como governador, ele reconstrói, ele reo, começa a reorganizar e ele começa a administrar a segurança, coloca, começa a colocar ordem na confusão. Porque se você vê, quando Nabucodonosor vai lá há setenta e tantos anos atrás e destrói Jerusalém, ele taca fogo e ele arrebenta os portões, as portas e fica tudo vira monturo, e se você for ler, você vai ver que as pessoas passavam e zombavam, passavam e escarneciam, aí ó, esse aí é o povo de Deus, porque as pessoas lá fora, mesmo independente de como nós vivemos, nós trazemos as marcas de Cristo, e as pessoas olham o rótulo que carregamos, cristãos, e mesmo quando fazemos coisas erradas, o nome de Deus é escarnecido. Porque eles não ficam avaliando, ah, esse aqui estava vivendo corretamente. Não, esse aqui era crente de verdade. Não, todos são rotulados como cristãos. E quando a gente faz a coisa errada, todo mundo zomba de nós. Todo mundo meneia a cabeça, sabe? E todo mundo pergunta que Deus é esse, que crente é esse. Presta atenção nisso, nós estamos falando de regozijo. E isso é só introdução. Nesse capítulo 8 nós podemos aprender uma lição muito interessante, fundamental para a vida de todo cristão, logo no primeiro versículo, o povo desejava conhecer as leis de Deus, o povo estava desejoso de saber a vontade de Deus para a sua vida, o que podia e o que não podia, nesse capítulo 8, versículo 1 que nós lemos. Quando chegou o sétimo mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas e pediram a Esdras, o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Eu antes do culto, e não foi nem pensado, eu conversando ali, eu falei, é na hora da luta que a gente... Entende a importância de estar num contexto de igreja, de irmãos? E a gente estava tá falando sobre enfermidades. Quando eu infartei, quando Cláudia teve linfoma, entende? A vivir aí com esse problema que ela está tratando é nessa hora que é muito importante você se sentir acolhido se sentir parte, e aqui, esse povo que se reúne na praça e pede a Esdras que traga o livro da lei, sabe por quê? Eles vinham de quase 80 anos, 70 e tantos anos já, de escravidão, de prisão, de perda, eles perderam tudo, eles perderam a dignidade, eles perderam bens, eles perderam, sabe, aquele direito de andar de cabeça erguida, e aí eles começam a ver a ação de Deus, e Deus começa a restituir aquilo que eles tinham perdido, então eles falam, aí vamos ouvir o que Deus tem a dizer para nós, o que ele já falou, o que ele nos ordenou na sua palavra. Meu Deus... É por isso que esse povo estava sedento. O povo desejava conhecer as leis de Deus. Os, o povo estava desejoso de saber a vontade de Deus. Saber o que podiam e o que não podiam. E hoje nós muitas vezes dizemos, pastor, eu tento, mas não consigo. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo. está faltando, como está o nosso relacionamento com Deus, o seu relacionamento de Deus, com Deus independe da igreja, independe do pastor, independe do irmão que senta do seu lado, o seu relacionamento com Deus depende de você, única e exclusivamente, porque Deus ele está de braços abertos, Deus já te resgatou, Deus já te chamou e ele cuida de você é isso que eu estou querendo despertar em nós nessa manhã. E nós vamos ver o resultado dessa ação do povo na vida desse próprio povo. Nós precisamos ter essa vontade de conhecer a palavra de Deus, conhecer a sua vontade para nós saber o que podemos e o que não podemos. Será que estamos fazendo como eles fizeram? Nós precisamos observar o contexto dessa leitura aqui. E eu quero, houve todo um passo a passo para chegar a uma alegria verdadeira, que tem faltado na vida de muitos crentes modernos. E eu ouso dizer que tem faltado até muitas vezes em nós. Porque nós nos deixamos abater com os problemas, gente... Eu não vou perguntar aqui quem está com problema, senão tem que levantar as mãos e os pés, eu vou cair sentado. É muito problema, é muita má notícia. É muita peleja. Ninguém aqui vive um mar de rosas. Quando a gente pensa que está indo tudo bem, vem a má notícia. Vem a tristeza. E, e os nossos, e às vezes está tudo bem. O cara está empregado, está casado, tem tá casa, tem dinheiro, tem comida, mas dentro dele não tem a alegria. E está no contexto da igreja, serve a Deus, é compromissado, se envolve, mas só isso não basta porque o religioso também faz isso. E há uma diferença muito grande entre religioso e cristão. Então... O primeiro passo que nós vamos observar, e são poucos, já estamos já terminando a palavra, é uma breve palavra. O primeiro passo está aqui no versículo 2 e 3 de Esdras 8. Olha o que, que diz aí, versículo 2 e 3. Esdras o sacerdote trouxe a lei diante da congregação composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. Estas deu é o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Não tinha ninguém dormindo, não tinha ninguém preocupado em fazer o um almoço, não tinha ninguém preocupado se os filhos estavam sozinhos, estavam fazendo bagunça, estavam correndo perigo. A Bíblia diz que todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Hoje, se a gente prega mais de meia hora, a pessoa já perde a atenção, viaja, começa a lembrar do, do, te, do serviço que vai fazer no outro dia, do, que, do jantar, porque eu estou aqui, eu trabalhei o dia todo. E, e é verdade, nada que seja indigno ou mentira. Mas esse povo aqui também tinha os seus compromissos. Mas a Bíblia diz que eles, e olha... Essa mensagem longa, uma hora é insuportável. Eles ficaram ouvindo a palavra, atentos, de seis da manhã a meio-dia, lendo o livro da lei. Sabe qual era o livro da lei? O Pentateuco. Imagina na hora que chegou na genealogia. Das doze tribos capítulos e mais capítulos, fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou ciclano, que gerou fulano, imagina, e o povo assim ó, prestando atenção. O povo, o, o, o que eu quero destacar, esse primeiro ponto aqui, o primeiro passo, é que o povo desejou, ele desejou, o povo pediu a Esdras que levasse o livro, eles queriam ouvir o livro. Naquela época, eles não tinham uma Bíblia, ninguém, não era, toda a casa tinha um Pentateuco, o Pentateuco ficava lá com o sumo sacerdote, era o um sumo sacerdote que lia. Você acha que todo mundo, quantas Bíblias você tem em casa? Eu devo ter umas 20. No mínimo. E ainda tem o um celular, que não está nem aqui, que também tem a Bíblia. Pensa nisso, eles não tinham. E eles queriam ouvir a lei, o que Deus tinha mandado através de Moisés. Eles desejaram. Todo o povo se ajuntou como um só homem, não estavam obrigados por ninguém. Eles queriam ouvir a lei de Deus. Exatamente como nós que estamos aqui nessa manhã, nós viemos. Quem foi lá te acordar? Eu não fui, só o Senhor para te acordar. Ainda mais nessa friaquinha, né? Para nós você está um frio de bater queixo, né? De dormir com cobertor de lã. Eu acho que eu sou um pouco a exceção aqui. Mas pensa bem, foi o Senhor que te trouxe. Então, pensa, por que chegar aqui e não desejar ouvir, não prestar atenção, tirar os olhos críticos, sabe? Porque eu sou falho, meu irmão, à direita é falho, a esquerda é falho, na frente é falho, atrás é falho. Nós todos somos falhos. Imagine hoje você de pé, de seis às doze, todos estavam atentos e de pé. A gente fica sentado, ai, ah, essa cadeira dá uma dor nos quartos. Dá dor no quarto, na sala, na cozinha, em tudo que é lugar, que a cadeira é muito desconfortável, mas nós estamos sentados. Eles não tinham ar-condicionado, eles estavam no sol. Alguns ainda podiam encontrar a sombra de uma árvore, mas a maioria estava no sol, imagina, todo o povo em pé, no sol, não tinha ninguém vendendo cachorro quente da Genial, não tinha. Isso é da minha época, lá de Maracanã. Não tinha. Não tinha McDonald's para fazer um, uma entrega, não tinha. Fed, como é? Fed food, fast food, sei lá como é que fala. Eu, eu sou, quando eu quero isso, eu cutuco uma das filhas, agora já está cheio de genro também, então... Né, eles resolvem isso para mim. Pensa, eles estavam em pé e atentos, eles desejavam. Muitas vezes achamos cultos monótonos porque estamos com pressa, estamos com o nosso coração dividido, estamos preocupados com os afazeres, preocupados com a nossa situação porque eu não paguei o cartão ainda esse mês. Porque eu estou com a luz atrasada, porque eu tenho que fazer compra, porque... São coisas pertinentes. Mas eu quero te incentivar, você ao entrar aqui, ao sair da tua casa. Senhor, eu quero só te cultuar. Busque o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas Ele vai acrescentando. Ele vai nos ajudando. A gente não está aqui para viver nas bórneas, Não. Quando desejamos algo, tudo fica mais fácil. Então a primeira lição que esse povo dá é que eles desejaram ouvir a lei do Senhor. Amém? A segunda coisa interessante, o segundo passo para eles chegarem ao que nós estamos trabalhando esse mês é que o povo foi reverente com a palavra de Deus. Olha o que, que diz aí o versículo 5: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Olha só, quando ele abre o livro, há uma reverência, todo mundo fica em pé. Ninguém ficou, ai, acho melhor eu deitar aqui, porque até esse cara terminar de ler todo esse Pentateuco, ele não, ah, vou procurar uma pedra aqui para me encostar. Não, eles ficaram de pé. O povo foi reverente com a palavra de Deus. Deus. Precisamos de reverência diante da palavra de Deus. Precisamos entender que não foi um poeta, um filósofo que escreveu, mas homens inspirados pelo Espírito de Deus. E aí eu fiz uma pergunta. Você tem valorizado a palavra de Deus? Nós temos valorizado a palavra de Deus? A gente não consegue hoje dentro da igreja nem... Fale para o seu irmão que Deus te abençoe. meu Deus, já vem esse cara aí mandando todo mundo, meu Deus do céu, coisa chata. A gente nem manda mais, porque foram tantas reclamações, tantos chupar dente, né? Que a gente parou. Pensa nisso. Então o segundo passo o primeiro é o que Desejar. O segundo, reverência, que está aqui, ó. Por que que Deus mandou ocupar um pedaço na sua palavra para dizer que o povo foi desejoso e o povo foi reverente com a palavra de Deus? É para nós pegarmos esse princípio e aplicarmos as nossas vidas em 2022, no mês de setembro, no dia 18, a terceira coisa interessante, olha aí o versículo 6. Depois que o povo fica em pé, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Sexta, quando o Vasco fez quatro gols, eu às vezes louvor a gente fica.. Quem é flamenguista então, gente? Está com todos os motivos para sorrir, para pular, para festejar, solta fogo. Gente. E na hora do louvor ao Senhor, diz que quando abriu a Bíblia, o povo ficou em pé. E o povo, e aí Esdras começa a adorar a Deus, louvar a Deus. O povo concorda dizendo amém, amém, e o povo se inclina com o rosto no pó. Não era no chão, com o piso não, gente, era na terra. Ah, mas eu sou alérgico, não tinha alérgico naquela época, né? Porque eles meteram o rosto no pó, ninguém ficou preocupado em sujar a roupa, ninguém ficou preocupado em sujar os braços, a mão, a cabeça, eles meteram o rosto no pó e adoraram a Deus. A terceira coisa interessante é que esse povo se humilhou, louvou e adorou a Deus. Deus quer a nossa oração, ele, a nossa adoração, o nosso louvor. Igreja, nova vida do engenho de dentro, adore o Senhor, louve o Senhor. Na hora, sabe, do louvor, feche os seus olhos, esquece quem está do seu lado, abra sua boca e glorifique o nome do Senhor, porque Deus te chamou para isso. Ele te tirou lá do tremendal de lama e firmou seus pés sobre a rocha que é Jesus para você abrir a sua boca, levantar suas mãos, glorificar a Deus. Joga essa vergonha no lixo. Porque Deus quer que você seja um cristão sem vergonha na hora do louvor. Na hora do louvor. Entende isso? Estou só fazendo aqui uma descontração. Porque Deus não quer a gente é tímido. Ai, será que eu posso? O que, que vão pensar de mim? Gente, vão ver minha, minha mão, meu Deus. Eu não fiz a unha eu não fui lá na Márcia. Entende? Com que coração temos nos chegado diante de Deus? Aí ah, eu vou lá, mas eu vou ficar quietinho, vou ficar lá, não quero que ninguém eu ficar lá. Levanta a mão e dá glória e fala para cá. Não. Pensa. Deus quer a nossa adoração. Como, com que coração temos nos chegado diante de Deus? Ele busca verdadeiros adoradores. Ele busca verdadeiros adoradores. Adoradores, meu o pastor está oh, pregando, com uma, falando tão mansinho, tão devagarzinho, sabe? Dá até sono. Não, adora, presta atenção. Esse é o terceiro passo, então o povo desejou, o povo foi reverente, e o povo foi o, se humilhou diante do Senhor. Eu, hein, vou ficar me, me abaixando aqui. Todo mundo se ajoelhou, colocou a cabeça no pó. Não sou eu que estou dizendo isso não. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Versículo 6, finalzinho dele. O quarto passo e último para nós irmos para casa, é que o povo, olha o versículo 9 que é que diz. Neemias que era o governador E Esdras sacerdote e escriba E os levitas que ensinavam o povo Disseram a todos Esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus E por isso vocês não devem Plantear nem chorar Joga a tristeza fora O que Sabe o que que Esdras e Neemias E aquelas pessoas estavam ensinando o povo Acabou o tempo de chorar Vão parar de olhar para trás Ai, ah, eu perdi tudo, eu tinha tudo e agora eu estou nessa situação. Deus quer fazer tudo novo a partir de agora. Deus tinha levado o povo a uma reconstrução. Deus estava levando o povo a uma novidade de vida. Comece a olhar o que Deus vai fazer a partir de hoje. Com essa predisposição no seu coração de desejar a palavra, de ser reverente com a palavra, de se humilhar diante da palavra, o povo se quebrantou. Olha aqui. O povo se quebrantou. Será que a palavra de Deus tem nos constrangido? O povo, quando começou a ouvir a palavra, eles começaram a chorar. Meu Deus, eu estou assim porque eu estou errando, eu estou assim. Aí deu, o sacerdote fala: para, não, não é para chorar mais não. Agora é para vocês regozijarem-se. É para vocês se alegrarem no Senhor. Esqueça, vocês não fizeram, não vamos viver o nosso pecado. Ah, mas eu errei, eu não consegui, eu prometi, não fiz. Faça tudo novo a partir de hoje. Enquanto estamos vivos, temos esperança, temos condições, temos tempo para recomeçar. Quando Jesus voltar ou você morrer, você não vai ter mais tempo para nada. O tempo de acerto com Deus é agora. Agora. O povo se quebrantou. Quando acontecem esses quatro passos na nossa leitura bíblica, entendemos a palavra de Deus e ficamos muito alegres e fortalecidos. Essa é a verdade, porque o final foi esse. Será que temos entendido o que tem sido explicado para nós? Olha o versículo 12 aí o que é que diz. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham E fazer uma grande festa Porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas Você tem entendido a palavra de Deus? Pensa nisso Você tem entendido a palavra de Deus? O povo se quebrantou quando entendemos a palavra de Deus, temos a sua alegria, que é a nossa força. E se você vê o versículo 10, olha o que é que diz, Então lhes disse, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor e mandem as porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força está tudo ruim na tua vida, busque, leia a palavra de Deus, busque a Deus, busque conhecer a Deus, se quebrante, deseje, sabe, seja reverente, se humilhe e a alegria do Senhor vai te fortalecer e a palavra de Deus vai te colocar de pé e você vai ter forças para vencer esse obstáculo, que para você, essa sua luta é a maior luta. Né? A minha luta é a, minha, é a maior luta que existe, a de vocês é tudo desse tamanho. Mas a de vocês é a maior luta, e a minha é desse tamanho. A nossa luta é a maior, o nosso problema é o maior, é o mais difícil, porque cada, cada um de nós, nós somos diferentes diferentes. Uma coisa que para mim é muito fácil, para você é muito difícil. E o que para você é muito fácil, para mim pode ser muito difícil. Você entende isso? Quando entendemos a palavra de Deus, a sua alegria nos fortalece. Nós regozijamos e fazemos exatamente o que nos é mandado por Deus. A palavra de Deus traz alegria para nós, os seus servos. Você pode glorificar a Deus? Então eu vou dizer para você, está triste? Pegue a palavra de Deus, pegue a sua Bíblia, vá ouvir a voz do seu Deus. Lá no mundo a gente ficava triste, a gente ia para o boteco. A gente ia jogar, a gente ia para a bagunça. Hoje nós podemos entrar para o nosso quarto Pegar a nossa Bíblia elevar o nosso pensamento ao Senhor Quando fala orar sem cessar né, Ninguém sair ajoelhado o tempo todo com amante oh, não Às vezes você está andando, está falando Mas o teu pensamento está em Deus, Senhor me ajuda Espírito Santo me guie Amém, igreja? Você está triste? Vá ouvir a voz de Deus. E a alegria do seu Deus te fortalecerá. Amém? Celebre ao Senhor. Celebre. É para nós celebrarmos a Cristo. Essa é a, a realidade. E eu peguei esse texto, eu falei, meu Deus, esse. Aí ah, só fala disso. na boca do povo, o povo está feliz da vida e nós temos a fonte verdadeira de alegria a alegria do Senhor é a nossa força qual o teu problema hoje? a buscar no Senhor a solução a solução não vem do pastor, a solução não vem da mulher, do marido, dos filhos, a solução vem do Senhor. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém?